0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et d'équitation. Cet épisode fait partie de la série Au cœur des courses. Il est réalisé en partenariat avec la Fédération nationale des courses hippiques à destination des professionnels des courses. Aujourd'hui, je reçois Alice Ruet, éthologue, ingénieure de recherche et développement à l'IFCE et l'INRAE. Et on vous parle de la relation bien-être et performance. Bonjour Alice Bonjour Laurent. Alors Alice, euh, un certain nombre de travaux ont été réalisés pour mettre en évidence cette relation, ou pas d'ailleurs, on va le voir. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce sujet, nous détailler un petit peu quels travaux ont été faits
1: Alors on peut rappeler peut-être que le bien-être, on parle bien d'état mental et physique d'un animal, les deux. Et donc il y a quelques scientifiques qui se sont posé la question, est-ce que chez le cheval de course on a un lien direct entre euh, l'état mental et physique du cheval et sa performance sportive. Alors, dans une étude récente euh, qui a été menée sur euh, presque 400% âgés de 2 à 9 ans, les scientifiques se sont intéressés à un indicateur euh, comportemental de mal-être, qui est euh, l'expression d'un tic. Euh, ici, il s'agissait de tic locomoteur, donc euh, le tic à l'ours, par exemple, ou les déplacements euh, en rond dans un box.
0: Donc des stéréotypies.
1: Oui, exactement, des stéréotypies. Et ce que les auteurs ont mis en évidence, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre si le chev les chevaux exprimaient ces comportements et leur performance. En fait, ça montre que euh, la performance est complètement multifactorielle et que finalement, il y a plein d'aspects qui vont entrer en jeu et que le lien entre bien-être et performance n'est peut-être pas si direct.
0: Oui, c'est difficile de le mettre en avant, effectivement, du fait de ces notions multifactorielles, comme tu le dis, mais ça mériterait sans doute des études complémentaires.
1: Oui, ça mérite un, un très grand nombre d'études qui prennent en compte un plus grand nombre d'indicateurs. Néanmoins, cette première étude, elle nous amène à être prudent parce que on peut souvent faire l'amalgame entre bien-être et performance. Un cheval qui performe va forcément être dans un bon état de bien-être, alors que cette étude nous, justement, nous invite à la prudence en disant « Attention, il y a des chevaux qui sont performants, mais qui pour autant expriment cet indicateur de mal-être ». Donc on est obligé d'évaluer le bien-être ou le mal-être directement chez les
0: animaux. Alors ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas aujourd'hui de mise en évidence claire de ces indicateurs et de leur lien avec leur performance. Il y a un autre aspect pour autant qui a été étudié, c'est le stress. Là, on a quelque chose quand même d'intéressant qui se dégage.
1: Oui, ça a fait l'objet de plusieurs travaux, euh, plutôt chez les trotteurs qui montre que, c'est intéressant, les chevaux euh, déjà distinguent euh, la course d'un simple entraînement, parce qu'on voit que euh, leur état physiologique lorsqu'ils arrivent sur l'hippodrome est, est différent de celui euh, qu'ils ont avant un entraînement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsque ces chevaux arrivent très stressés sur l'hippodrome, cela a été montré qu'ils avaient des performances moins bonnes. Donc c'est intéressant parce que, on le sait aussi chez l'humain qu'un petit niveau de stress est important, pour favoriser une bonne performance. Par contre, lorsque ce stress va dépasser un niveau euh, trop important, là, on va aller dans la contre-performance. Et ça a été montré chez les chevaux trotteurs.
0: Donc là, effectivement, la démonstration est faite. Donc un peu de stress peut être bénéfique, mais un excès de stress entraîne une contre-performance.
1: Oui, et c'est des études qui ont été réalisées sur des nombres assez élevés de chevaux. Hein. Ici, on a 130 trotteurs, par exemple. Donc ce que l'on peut euh, supposer, c'est que euh, lorsque les chevaux euh, sont dans des états de stress chronique et qu'ils arrivent sur l'hippodrome comme ça, ils risquent d'avoir des moins bonnes performances en course.
0: Oui, on dit qu'ils font la course avant. Enfin. Alors maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à, à la relation entre les pratiques alimentaires, les pratiques d'hébergement et la performance. On parle d'abord de l'alimentation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point
1: Alors, les liens entre alimentation et bien-être sont bien connus maintenant. Et notamment, on connaît des facteurs de risque, c'est-à-dire que des alimentations qui comprennent assez peu de fourrage et beaucoup d'aliments concentrés ou de céréales, c'est un facteur de risque pour le développement de problèmes de santé, de comportements anormaux comme des tiques, voilà, des ulcères, etc., et il euh, y a plusieurs études qui s'intéressent à l'alimentation des chevaux de course, notamment trotteurs, en se demandant si, lorsque l'on donne plus de fourrage à ces chevaux-là, est-ce que c'est quelque chose qui va aller contre la performance des chevaux et en fait, ce qui a été montré, c'est qu'avec des fourrages, avec des teneurs en énergie importantes, finalement, chez les trotteurs, lorsqu'ils en recevaient à volonté, ce n'était pas du tout un facteur de contre-performance. Les chevaux se développaient tout à fait correctement et n'étaient pas moins performants que les autres.
0: Oui, il y a une étude chédoise hein, qui a été faite là-dessus, je crois. Donc le fourrage, majoritairement dans l'alimentation, n'est pas un facteur de contre-performance Exactement. Alors, autre facteur qui va jouer, on le disait tout à l'heure au niveau de l'hébergement, c'est les sorties en extérieur, l'accès en extérieur des chevaux.
1: Oui, alors c'est un enjeu fort quand on va parler du bien-être animal, parce que les restrictions spatiales sont aussi des facteurs de risque de développement de comportements anormaux, de problèmes de santé... Et chez les chevaux de course, alors il y a une étude assez récente sur 90 galopeurs qui s'est intéressée à différents modes de vie des chevaux et notamment en comparant des chevaux qui vivent dans un centre d'entraînement sans sortie vraiment en liberté par rapport à des chevaux qui vivent dans un autre centre d'entraînement avec des sorties en extérieur en groupe pour les femelles ou seuls pour les mâles. Dans cette étude-là, la mise au paddock n'était pas non plus un facteur de contre-performance chez les chevaux. Et il y avait même des effets assez intéressants sur l'état de stress. On parlait tout à l'heure du stress en arrivant en course. Ici, les chevaux qui vivaient dans le centre d'entraînement avec des sorties en extérieur régulières, finalement, ils arrivaient moins stressés sur l'hippodrome. Et si on fait le lien avec ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être des chevaux qui vont mieux performer.
0: Oui, donc là encore, on s'aperçoit que les chevaux qui vont en accès en extérieur ont moins de stress au repos et moins de stress à l'arrivée sur l'hippodrome. Donc là aussi, un lien quelque part avec la performance.
1: Oui, c'est complètement cohérent avec tout un ensemble de travaux qui portent sur les chevaux de manière générale. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les résultats montrent qu'ils anticiperaient de manière plus positive la situation d'entraînement et de course.
0: Oui, on peut souligner également les, les bonnes pratiques hein, dans la filière, puisque une thèse est en cours menée par l'IFCE hein, sur ce sujet. Thèse en partenariat avec la FNCH, Le Trot et France Gallo. Thèse que tu encadres, Alice, avec Léa Lansade. Et dans cette thèse, on a constaté que 70% des chevaux suivis sortent de façon régulière en extérieur
1: oui, c'est la thèse de Noémie Enès. Elle se déplace dans différents centres d'entraînement de trot et de Galop. À l'heure actuelle, elle a suivi une centaine de chevaux et elle continue à en évaluer pour avoir un grand nombre de données. Et effectivement, il y a un, un nombre assez important de chevaux qui sortent régulièrement, de même qu'il y a euh, presque 90% des chevaux étudiés qui sont nourris avec du fourrage à volonté, si on revient sur le point précédent.
0: Alors, Autre aspect qui est intéressant, euh, qui a pu être constaté dans les études, c'est qu'il y a une relation entre la pratique d'hébergement et la récupération après l'entraînement.
1: Oui, c'est euh, des études euh, assez intéressantes qui ont été menées sur des trotteurs, et la particularité, c'est que les chercheurs ont testé différentes conditions sur les mêmes chevaux. Euh, la première condition, c'était lorsque les chevaux étaient au box et sortaient au paddock en groupe 4 à 5 heures par jour. Et la seconde, les chevaux étaient en permanence à l'extérieur en groupe. Et ce qui a été montré, c'est qu'après l'entraînement, en fait, lorsque les chevaux étaient en permanence en groupe, ils récupéraient beaucoup plus vite d'un point de vue physiologique d'une part, et aussi d'un point de vue comportemental, parce que, en fait, tous les chevaux après l'entraînement euh, se nourrissaient moins. Mais lorsque les chevaux étaient en groupe à l'extérieur, ils ont repris un comportement alimentaire normal beaucoup plus rapidement par rapport à lorsqu'ils étaient euh, au box. Et c'est des répercussions qui se sont vues sur la reprise du poids des chevaux après l'entraînement. Donc c'est assez intéressant.
0: C'est très intéressant, en effet, uniquement lié au fait que ces chevaux avaient un accès permanent à l'extérieur. donc Alors... Quand tu parles de récupération à long terme, Alice, c'est au bout de combien d'heures
1: Alors, dans cette étude, euh, à court terme, c'était 3 à 7 heures après l'entraînement, et à long terme, c'était à partir de 20 heures après l'entraînement.
0: Donc, c'est là qu'on constate les premiers résultats Exactement. Donc, c'est effectivement intéressant de pouvoir constater que ces chevaux euh, en accès permanent récupèrent mieux. Il y a d'autres facteurs qu'on a constatés
1: Oui. Alors, dès euh, la suite de l'entraînement, lorsque les chevaux étaient en extérieur, euh, en groupe, euh, eh bien il y avait l'engorgement le, des boulets qui était moins important donc un effet direct.
0: — Oui, là aussi, un effet intéressant. Alors en conclusion de notre échange, Alice, bon, on sait qu'il y a peu de travaux qui ont été réalisés, mais collectivement, enfin, si on met leurs résultats bout à bout, on a quand même un constat intéressant.
1: — Oui. On... Alors comme tu le dis, il y a peu de travaux, mais c'est aussi le cas chez les chevaux de sport, par exemple. Euh, donc c'est des choses qui doivent se développer, c'est ce qui se passera dans les prochaines années, sans doute. Mais on voit se dessiner quand même des liens entre bien-être, stress et performance et récupération
0: oui, chez les chevaux de course. On peut effectivement dire que même si on n'a pas mis en avant en évidence les indicateurs de bien-être et leur lien avec la performance, on a vu un lien très fort avec le stress. Donc il y a quand même quelque chose qui se dessine autour de la performance et du bien-être.
1: Exactement. Et les résultats de la thèse permettront d'aller euh, plus en avant euh, sur ces questions-là.
0: Et l'autre aspect, c'est qu'on voit qu'aussi que si les chevaux euh, ont une alimentation majoritaire à base de fourrage, on n'a pas de contre-performance.
1: Exactement, ça, il y a pas mal d'études qui le montrent aujourd'hui, euh, sous réserve que le fourrage soit de haute teneur euh, énergétique.
0: Et également, donc plus ils ont accès à l'extérieur, plus ils le récupèrent facilement après l'effort. Exactement. Merci Alice. Merci Laurent. Je rappelle que cet épisode fait partie d'une série au cœur des courses, en partenariat avec la Fédération nationale des courses hippiques. D'autres sujets seront abordés avec les experts de l'IFCE. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook équipédia Science et Innovation EQUIN pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.